0: 其实我看这两部电影的时候，我会觉得很燃。它给我一种女性身上的确定感。<笑>嗯，对嗯。因为这两个形象就是，虽然都是女性，但是她们像坚如磐石一样的坚
1: 定自己，<了>真的知道自己想要什么。每个人都有自己的选择。如果这个是你真正想要的选择，每个人都可以在这个选择中得到幸福。你会发现，一直到她真的离开家乡之后，她才会静下来去想身后的这片土地。和这些可爱的人们给他带来了什么样的影响？有的时候你是需要带着一点距离才能看清楚。嗯
0: 、边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是十分喜爱傻大姐格威格的 Cindy。
1: Hello， 大家好，我是马上要去马来西亚小镇度假的女商王。大家好，我是特别喜欢看罗南教训甜茶的瑶。时隔上次
0: 我们聊完冰口龙介和洪尚秀，我们这一次带来把女性拍的很明白的导演第三弹之格瑞塔·格维格。<笑>对我们前两期那两期的节目，感觉在我们有史以来所有的节目中表现都还不错，说明了大家对于我们这个专题的喜爱。嗯、然后我们想说，这个专题已经聊了两位男导演了，怎么可能不聊一位女导演呢？嗯，然后我们三个就细细数了一下，在影史上把女性拍得很明白的女导演，其实用手指头都数得过来。然后我们就选出了格里塔·格雷格作为最有代表性的人物之一，嗯、今天来聊聊她最具有代表性的其中两部作品《小妇人》和《博德小姐》，来聊一聊我们对这位女导演的喜爱。啊、哦，当然可能其中有一位不是非常的喜爱，<笑>这位朋友马上要去马来西亚拉瓦的朋友。<笑><笑>对，好，然后我们先从介绍这位导演开始吧
1: 。嗯，其实葛维格在我们的节目当中也不是第一次出现啦。就去年底我们聊过一期《弗兰西斯哈》，然后葛维格是那部影片的主演。当时我们也提到说他是一个“演而优则导”的这么一个导演。但在准备这期节目看导演的生平，才发现其实他最早进入影视圈是冲着成为一个编剧去的。所以，待会我们在聊这两部影片的时候，其实也可以聊一聊他在做剧本创作的时候一些特点。格威格导演是一个80后，然后他是毕业于纽约的伯纳德学院，就是呃，算属于哥伦比亚的一个文理学院吧。然后呢，他是因为跟美国独立电影这个涅南河运动、嗯、（Mobile Core） 的一个联系而声名鹊起。然后他。呃，在当演员的时候，出演过一些比较有名气的导演的作品，包括我们都很熟悉的伍迪·艾伦，还有诺亚·努姆巴赫。就之前我们讲他的婚姻故事什么的，其他影片也提到过他。就后来他们还成为了夫妻。当时格维格是出演了努姆巴赫导演的《柏林伯格》，还有《弗兰西斯哈》以及《美国情人》。然后在后两部影片里面，格维格都担任了编剧。然后到了二零一七年，格维格的第一部执导的长篇博德小姐》就上映了，而且这部作品一上来就为他赢得了非常好的荣誉。他是凭借这部影片获得了奥斯卡的最佳导演提名，他也是历史上第五位获得这个提名殊荣的女导演。呃，虽然这个电影后来没有得奖啊，但是就让大家对这个导演有了更多的注意。然后他导演的第二部长片，呃，二零一九年上映的《小妇人》，就也为他获得了奥斯卡最佳改编剧本的这样一个提名。嗯，对。其实他的导演生涯就只拍过三部长片，然后还有一部没有上映的《芭比》。就、嗯、这部影片，我们也是挺期待的，因为看剧照和故事梗概就很好奇，他要怎么把。一个大家都很熟悉的玩具的形象，把它改编出来。然后，其实我们在看《博德小姐》跟《小妇人》的时候，也会发现，因为《博德小姐》是一个原创剧本，而且很大程度上是从他自己熟悉的成长背景出发。然后，《小妇人》呢改编的是一部非常经典的小说，而且此前也被多次改编了，就都会让人很好奇，在这种很新和很旧的作品之间，它是怎么？展现自己的一个个人风格的，嗯,嗯，然后很好奇大家看完他的作品，就对他有什么样的第一印象吗？对
0: ，我觉得格威格真的是又会导又会演又会写，就是一位全才的导演。但是我一直就是很好奇，他平时在做导演或者编剧的时候，他工作的场景下是怎样的一种状态？嗯、因为他整个人在电影里面作为演员的时候，就是。我就是想叫她傻大姐，就是很 nerdy 的一种形象。<笑>然后就是，但是你又会觉得她呈现给你的作品，无论是编剧也好，导演也好，她不是一种很细腻的风格，嗯嗯就是不是像《洪尚秀》啊，或者是《冰口龙记》那种会探究到女性很细节的一些呃思想跟表现上，嗯嗯而是她更擅长用一种故事的情节和非常缜密的故事发展来阐述她对于女性的理解。所以我，我我觉得他有点像是把女性拍得很明白，这个系里面一种很科学家的角色，就是通过一些很工整的方式来去表现他所理解的女性
1: 。嗯，我是这么理解的。嗯、对，刚才 c i 说的这个，其实我特别有感悟。就我觉得刚才提到的那两位亚洲的男性导演，反而会。更加细腻。就如果让我用绘画做比喻的话，我就会联想到那种工笔画，嗯、就真的是把每一个细节都画的非常清晰，呈现在你眼前，然后有很多地方可以推敲。但我感觉他的电影，就特别是《Lady Bird》这个电影。<笑>我就觉得它特别就是浓墨重彩，就你会感觉到那种色彩的喷张，然后觉得它就是很多地方都是很粗枝大叶的带过，当然不是用一个贬义词啊，就它不是那种很细细描绘的，但是它会用大块色彩这种堆积，然后给你一个很强冲击感的这种。<音>所以我就觉得他和这种青春片，然后特别是展现一个叛逆女孩，然后校园美式校园生活，就我觉得和这些主题在一起就特别的搭配。对，嗯，感觉他的确是专业，像是科班
0: 出身，就是写剧本的那种。嗯，美国学校所强调的 conflict 就是。<对>没冲突<土>感，对对对，对对就我们随便都能拎出来几个非常强烈的 conflict
1: 。对，就是靠这些 conflict 来推动情节的发展，然后觉得非常的自然，然后也看的时候比较引、嗯、引人入胜。对，嗯，对，就是他还挺妙，就是他的影片节奏，包括刚刚稍稍讲的，觉得他是色彩很浓烈，就你感觉到这种冲突感似乎是非非常发自本心的，嗯，就不是经过严密的思考跟编织的，但是。当我们第二次或者第三次看他的影片的时候，你去看他剧本编排的一些层次，又会发现其实他是有自己的用心在里面，他只不过把这种匠心很好的埋藏起来了
0: 。嗯。那我们其实接下来就刚刚也要说的，博德小姐就是一个很好的例子。嗯、我感觉我们第一次看和这次来聊她，第二次看我们好像都长大了。<对>我自己是这样一种感觉，<笑>只有我还没有长大。<笑>是，就是从博德小姐身上看到了，就是两个不同时期，大概七八年后我们不一样的自己。
1: 嗯，嗯
0: 嗯要不我们先从博德小姐这一部电影开始讲起吧。好
1: 呀，嗯。
0: 呃，先大概介绍一下这部电影的剧情，然后呃，这部电影的女主人公 c h r i s t i n e 是由希尔沙罗南所饰演的。然后她其实算是一个我们所谓的小镇青年吧，一直生活在一个加州叫做 Sacramento 的一个地方。大农村对对对，嗯、然后这个小女孩其实一直都是一个很嫌弃自己家乡的状态，就是她又是就是刚好她。所就读的学校又是一个教会学校，就是有的时候可能里面的一些教条比我们中国的学校还要传统，所以与他当时那种叛逆的性格形成了非常强烈的对比。嗯、你可以看到他的形象，就是又留着一头红色的头发，然后他非常强调自己要叫做 Ladybird， 嗯,嗯，就觉得他也挺勇敢的，嗯、就是在学校里面可以。直接以这样的名字来代称自己，并且要所有人的人都这么叫他，包括他的父母。然后他其实，在学校里面发生了非常非常多的事情，呃，比如说包含他的友情、他的家庭啊、呃，其实这两个事情在他的、呃、整个电影里面都有非常大的比重。嗯，然后家人这一块可能是更重吧，因为可能。呃，他分了两条主线，一个就是他跟他妈妈这个母女关系，然后另外一条线就是他在学校里面，他跟他最好的朋友、The、best friend 以及他和一些酷孩子们在一起的这种，嗯、呃，两边之间一直在做权衡与选择的这样一种关系。嗯、所以通过这样的一个故事，我们看到了 Christine 在里面 ，Lady Bird 在里这个故事里面她所经历的成长。那我们细节展开，就是他跟他妈妈的一个核心的冲突吧。其实他生活在这样的一个小镇，然后他的家庭其实也不是非常的富裕，就跟他的朋友可能会有一个鲜明的对比，就是他朋友有一个大房子，但是他们家没有。但是小女孩都是有虚荣心的嘛，他甚至会骗他的同学说我们家住在一个蓝色的大 house 里面。嗯，对。然后嗯，但是他妈妈和他的父亲，他父亲甚至后来就是被裁员了，没有工作了。所以他的梦想或者他的那些虚荣其实是没有办法被满足的，嗯，也是导致他跟母亲形成非常强烈冲突的原因。但是他有一个非常大的执念，就是他一定要去纽约读书。他觉得纽约那样的大城市才是更好的，能够为他打开更广阔世界的。他甚至他要向他的爸爸索求去纽约上学的这个反 o 车位的基金，但是他甚至没有告诉他的母亲，以至于他跟他母亲最后有一个。很崩盘式的一次聊天和对话，然后在他妈妈开车送他去纽约的时候都没有跟他说一声再见，嗯。嗯然后在他友情的这一条线里面，其实很简单，就是他一直跟他的 best friend 很友好，无话不谈，甚至他当时呃 dating 了一个本来是 gay 的男生，然后他跟他那个好朋友就躺在车上一起对着天，然后哭泣的那种感觉，嗯、我觉得他们俩真的是无话不谈，然后相互的痛苦都能够感同身受的那种感觉。嗯，但是也是由于他的虚荣心吧，他还是会愿意跟一些酷孩子们混在一起，比如说其中就有一个天差。嗯，<音>对，但是其实我觉得是因为成长环境的关系吧，不仅我们没有办法融入他们，我们跟他价值观甚至都是不一样的。嗯，<音>直到有一次，他也是回归的初心，就是在去参加一次舞会的路上，他才发现他跟这些孩子永远没有办法走真的走在一起。然后他觉得 best friend 他是最好的存在。嗯，<音>大概就是这样一个非常简单的故事，但是里面有非常非常多的情节，我们可以接下来仔细的聊一聊。格威格用哪一些非常强烈的 conflict 去。完美的阐释了伯德小姐这样的一个形象，以至于我们每个人都
1: 能产生非常强烈的共鸣。对，就刚刚心里讲说，呃，这部影片里边交代了 Ladybird 的亲情友情，然后其实整个影片它发生的故事背景距离我们是很远的，包括呃，你作为一个高三学生，就除了申请学校之外，你还有时间去参加社团、去演音乐剧，最后有一个盛大的毕业舞会。可以发生很多 drama 的事情，包括跟你的好朋友和解，就这种具体的生活细节，其实跟我们是很遥远。但是，我看的时候会被触动的点，就在于它其实很好的刻画了青春期的一些特点。就你会看到 Lady Bird 从影片一开始就引用了作家呃 j o h n Didion 的话，他说：“那些谈论着加勒福尼亚享乐主义的人，一定没有在萨克拉门托度过一次圣诞。”就奠定了一个基调，就这个小女孩很嫌弃她的家乡，嗯、然后又很嫌弃她的家里人，很想去东岸上学，就就处于一种在青春期想逃离自己原来的这个环境，想寻找到一个独立的自我这样的一个过程。但是在寻找独立的自我过程中呢，她的力量又还不够强大，嗯、所以面对。家长的一些训斥，尤其是面对一个挺强势的母亲，因为她的母亲是一个精神科的护士嘛，然后经常要倒两两班倒的工作，其实工作压力很大，所以你会看到她的母亲跟 Lady Bird，、呃、交流的时候是用一个非常直截了当的命令式的语言，然后 Lady Bird 呢，其实她也无法在那个时候，她是无法理解母亲的这种苦心的，嗯，所以。等于在青春期这样的一个过程中，是充满了这种冲撞，所以他会对这种外在环境有很多的不满意，对他的家庭，对他的家乡。然后他唯一对抗的两个方法就是改名字跟申请东岸的学校。嗯嗯，对我其实
0: ，在呃，接着瑶说，我特别喜欢的是他刻画 Lady Bird 跟母亲之间的几场戏，就是。怎么说？对比中国的一些讲这种母女关系的电影，它没有那么的让你觉得自己当年做的不对以及矫情。就有的时候我看之前的一些母女关系的电影，我会觉得啊，当年是我错了，原来妈妈对我是爱呀、啊，<笑>我怎么能那样对待她？但是《伯乐小姐》她其实没有很多的评价在里面，她就是刻画一种事实。嗯，对，在当时那种康菲的情况下，比如说你家庭就是。不富裕，我就是没有办法供你去上你想去的学校，但是你同时又有这样的愿望，那这个冲突在这儿，它其实解决不了。然后正确 solution 也不是说我就就顺从你或者是怎么样，就是把当时的那个冲突原原本本的展现在那儿。我特别喜欢格雷格的这种处理方式，比如说，呃、嗯，我印象最深刻的有两场戏，第一个是，就是他们在。那个二手服装店，这这块的服装店出过出现过好几次，就是选给这个呃 Lady Bird 去舞会的那个裙子。对，这这句台词也是被大家就是传播了很多遍了。就是说，呃 ，Lady Bird 在选一条裙子的时候，然后她妈妈就说啊，是不是太粉了？就这个就是妈妈经常对我们的一些很真实的评价。嗯、
1: 平头品足。对我妈也
0: 老这样，她就说啊，那个。我是你妈，所以我才这么跟你说的，<笑>对就对吧？这个是经常妈妈就大家听到妈妈说的话。嗯、但是其实我们那个时候是不知道怎么去给母亲加以一个合适的回复的，嗯、只能是吵架。嗯、但是 Lady Bird 好像有着超乎我们就是那个时候所有的一种智识，她说了一句话，让所有人都觉得啊，或许母亲下次跟我这样说的时候，我应该用这样一句话来回绝她。就是 I know you love me。But do you like me？ 就这样的一个、嗯、一个词汇，但是就这句话它的含义有点太多了。其实母亲对我们来说，尤其是像我们在中国这种家庭，又何况是就是 Sacramento， 我估计可能跟我们差不多吧。就是那种代际关系里面，可能 love 的分量就是要多于 like， 甚至我们很多时候就会忽略 like 这个成分。然后第二场戏是。呃，也发生在过我身上。就是当我们惹妈妈生气了，她真的是非常非常 angry。可能你真的是做到就是有点欺骗她的成分了。也就是说 ，Ladybird 她跟她爸爸瞒着妈妈申请了纽约的学校，甚至然后收到了 waitlist，、嗯、然后妈妈知道这件事情之后非常的生气。然后在家里的那个客厅和厨房里面 ，Ladybird 就一直追着她说：“妈，你不要不跟我说话。”对那场戏就是我第一遍看的，就是二零一七年第一遍看的时候，就是哭成了，泣不成声。嗯哦、因为这场戏哭成狗呀！对对对，<笑>对，就是那个时候会觉得稍微有一点羞愧吧。嗯,嗯，就我们对母亲做一些行为的时候，可能没有特别顾虑到她的感受的那
1: 种懊悔。嗯嗯，但是我觉得在这里边，呃，他们俩的交流其实还是挺坦诚的，就是有话会说出来。比如说，他的母亲会坦白的对 Lady Bird 说：“你就是因为我们家的家境而自卑，你都不知道你爸有抑郁症。”不啦不啦不啦的。嗯、然后我记得当时 Lady Bird 还说：“你算一个数。”我把钱都还给你。啊，这个，这太让我伤心了，<笑>对，但是，但我觉得他妈妈也没有很被这个话冒犯到，因为他就是说，嗯、那就我也不觉得你上了大学你就有这个本事啊。嗯嗯，就感觉他们这种冲突还是。在一个挺平等的环境下进行的哦，的 oh, 嗯，我其实是最接受不了那种母女情，就是妈妈什么都默默的给你做了，她就不告诉你， uh. 她就然后呢你不领情，她就自己默默的委屈，嗯， uh. uh. 就相比起这种母女关系，我可能会更愿意看到像 Lady Bird 跟她妈妈这样，但我也是因为呃这段时间有反思很多。呃，我自己变成这个样子，跟我父母有什么关系？就你，哪怕你不承认，你你还是得承认，就你身上有很多是跟你父母很像的地方。嗯、比如说我，我我有很多潜移默化受我妈妈影响的，嗯，就无论是在性格上，还是感兴趣的事情上，你最后会发现你，你你必须承认，你就是你妈妈的女儿，<是>就如父如子，<是>如母如女<笑>这样的<子>，<笑>对，嗯。我妈是那种
0: 会戳着说<咳>啊，我给你做了这么多不拉不拉不拉的，所以、嗯、对，对对
1: 而且这种事情是当时处于青春期的时候你无法理解的。就为什么我说看这个影片现在会有共鸣，也是因为已经离开青春期那么十几年了。嗯，再回想当时走过的路，因为父母他总是有经验的那个人，嗯，所以当他用。这些经验来告诫你的时候，青春期的时候，你就觉得我凭什么听你的？等于是你的人生正从一个浅水区到了深水区，刚开始有有了这种自我意识，觉得自己就是跟别人不一样的时候，你是很难听得进去别人的这种劝诫。嗯、所以我看这个片子会觉得，嗯,嗯 ，Lady Bird 有这个空间去冲撞，其实也是一种幸福。他有这种自我意识。嗯而且他也很幸运，嗯、说实话，就周围有好朋友兜底，有他爸爸跟他兜底，嗯、就非常的天时地利人和。嗯、
0: 对，他的自我意识其实是比同龄人，嗯、就他周围的人要强很多的。比如有一场戏是他，就是有一场呃、嗯嗯、堕胎教育的一场戏，对<笑>、哦、老师在这个教室里面就讲了一个、哦、对对对特别好笑的故事，哦、是的。对，然后他当时就奋起站起来说：“哦、如果当时你妈妈堕胎了，那你现在就不用站在这里，我们就不用在这听你不拉不拉讲这些乱七八糟的了。哦”嗯,嗯，然后那个就是会让我觉得那个冲突叛逆到了一个顶峰的时刻。对，所以他这个人其实挺拧巴的，就是一方面又很自卑，嗯、一方面自我意识又非常强。嗯，对，所以这个形象我觉得写的还挺有意思的
1: ，就很我觉得很正常。嗯，觉得大家青春期的时候都有拧巴的时候吧。嗯，只不过我小时候可能就听比较听话，然后我也不会太让父母操心，嗯、就用这种某一方面的优秀来赢得了自主权。嗯，就是你总得有一些独一无二的地方来为你赢得自由。然后 ，Lady Bird 她就是凭借的是早早给自己拟定了这样一个目标，嗯、要去到一个有文化的地方。成为一个非常独一无二的人，嗯、然后去交一些很酷的朋友。嗯，
0: 嗯那大家这个这一次为了录制又看了一遍，是一个怎么样的全新的感受呢？要不稍稍来说一下吧，稍稍
1: <笑>一直没说，可是。<笑>就我看这个片子啊，说实话，我不是特别喜欢。嗯，然后我还我写了一句话，还是说，就如果我十五岁的时候看这个片子，我觉得，我觉得当时我可能会觉得就是有一种震撼或者是钦佩。但是我二十五岁看呢，我就觉得，就是我，因为我在那个瑶刚才还在说，说我在动漫上写的影评是问号问号问号，嗯、就是因为我觉得我我确实承认这个人物形象很鲜明，然后他很多这种。就是冲突的色彩也很突出，但是就是作为这个角色而言，我实在是喜欢不起来这个角色。就虽然刚才大家说的拧巴的点和他就是这种青春期很典型的这种性格特点都是一个可能很正常的么，但我觉得他因为他离我实在是太遥远了，就包括瑶刚才说的这些，就会让我觉得不是特别能共情。嗯，就从这个形象上来说，因为我觉得刚才瑶说他就是青春期的时候那个性格，我觉得。就是我是和瑶很像的，就我其实跟家长是一个特别，我就像一个顺从的绵羊一样。所以我觉得我真正是有反叛意识，其实完全还是因为就是我成人，然后找工作，然后经济独立了，然后感觉在话语权上才能和父母就是这种平分秋色。我就对 Ladybird 这个方式方法，就是它彰显这种嗯，他的这种自我意识、自我觉醒的这种方式和就是。他就像一个带刺的玫瑰一样，到处伤人。这一点我真的不能， oh, 我真的很不喜欢。嗯、因为我在看这个电影的时候，其实我带入的是妈妈，我带入的是他的好朋友，我带入的是。嗯、所以你知道，就是就刚才我你们俩聊到的那个，就是 Ladybird 很生气，说你现在告诉我，你你你养你把我养这么大花多少钱我，我我还给你然后就这句话就真的深深的刺在了我的心里。我就因为我带入的是妈妈的这个角色，嗯、我听到这个话，我会觉得非常的伤心。就我觉得他的这种，他就是因为他妈妈说他非常自私，我觉得他是自私到了一个极致，就是他真的完全不在乎他想获得这种自由的方式带给身边的人所有的伤害。嗯，就这个好朋友说不理他就完全不理他，甚至完全没有一个解释，就最后到人家去安慰了一下，然后就重归于好了。就是我想跟一个酷的男生交往，所以我要搞定酷的男生他身边的好的女性朋友，然后我就去和这个人去就是结交，然后就把自己的好朋友完全抛到一边了。嗯，就所以我就觉得就是这些他的这种横冲直撞，就我理解青春期都有一些反叛了、啊，但是他的横冲直撞太伤人了，啊、让我从一个旁观者的视角、嗯、就让我觉得心很痛。嗯嗯，嗯提问嗯，那如果你身边有这样的一个人，你愿意跟他做朋友吗？就我自己的性格来说，因为我是那种不太怕被伤害的人，所以就是我如果觉得他有意思的话，就算他伤害了我，我也愿意和他一笑而过，是吗？<笑>啊，对。对对对对<笑>心胸真宽
0: 广啊，
1: <笑>真好。对
0: ，哎，我我的我的感受还真的不太一样，嗯、就是我还很羡慕 Lady Bird， 因为我觉得他那个时候。他心里有他所向往的大城市纽约，但是我觉得我在1九岁的时候，我什么都不知道，就是我的眼睛里只有漫天的白雪和就是那种十八东北那种1 5岁。他18岁了
1: ，准备上大学了， 1 7 18岁吧。哦他的高中生活，高中生
0: 活。哦，好吧，差差不多。anyways， 就是青春期。对，就是青春期的时候，感觉自己就是个傻子，就是就是不知道外面的世界是什么样子的，所以就如果说再来一次，然后。可以反抗的话，我觉得我可能会比他还要激烈。就我觉得那时候我就没有这样的一个机会，而且我觉得就是这种反抗是可 acceptable 的
1: 。嗯。嗯对我，我对他的观点可能刚好处在你们俩中间，就确实看有一些段落，就是真的觉得他很欠扁、嗯。对，然后就觉得如果这个角色不是罗南来演的话，可能会被唾骂千百遍。<对>但是我其实又很能理解这种拧巴，就刚刚讲的，嗯、考虑到他的出身，考虑到他的人生阶段，其实这个是他自我觉醒的一部分嘛。嗯，只不过在这个片子里边，并没有过多的介绍他是怎么形成这种独立意志的，他是从哪里获得这种。资讯和知识，让他一定要奋不顾身的奔向东岸。嗯、比如说像，像像我们上中学的时候，就会想说，你肯定会离开家乡去上大学嘛，然后肯定会去到北京，去到上海。那这些很多时候其实都是家庭教育灌输你的，就是你一定要考一个好大学，然后出人头地。但其实相对来说没有那么多给你自己思考的这种空间，嗯，对反而是他在这个影片里边很大程度上依靠的是自己的这种能力去觉醒。<对>在这里，我想提一个挺有意思的人物，就是他们那个学校的修女，就我理解应该算是他们的校长嘛。嗯，因为当时是这个修女鼓励他去演音乐剧，因为看了他申请大学的一些 essay 什么的，嗯、就大概知道说他是想去东岸。所以，既鼓励他去参加音乐剧的社团，然后到最后，这个也是我在整个片子里边最受触动一点，就是那个修女说她的 essay 里边其实有写到很多对于 Sacramento 对萨克门托这个地方的一些感情，就是是他自己都没有意识到的。嗯,嗯，虽然一直这么嫌弃，一直到他后来。离开家，如愿去了纽约上大学。别人请他做自我介绍的时候，他终于能够很坦然的说自己叫 Christine， 嗯，然后来自萨克拉门托。只不过当别人说<笑>啊哪里的时候，他才说<笑> San Francisco， 特别好哇，这个场景太熟悉了，你知道吗？嗯、对，就你会发现，一直到他真的离开家乡之后，他才会静下来去想身后的这片土地和这些可爱的人们。给他带来了什么样的影响？有的时候你是需要带着一点距离才能看清楚的。嗯，对，不识庐山真面目，只缘身在此山中，嗯、就类似这种道理。嗯、对，而且必须要经过时间的沉淀。对我特别记得修女刚刚有 remind 我那句话
0: ，就修女说。你的这个歌词里写了很多 Sacramento 的景色嘛，然后当时电影的 B-roll 就在放很多 Sacramento 的一些画面， mm hmm. 就是说 You must love Sacramento， 然后 Lady Bird 就不承认嘛，他说、mm hmm. It's just attention，、mm hmm. 然后修女就说、mm hmm. Attention is a sort of love，、mm hmm. 然后我当时就很受感触，是因为我觉得在我离开我的家乡之前，我是只是想跟 Lady Bird 一样，就离、mm hmm. 早早的离开这里， mm hmm. 然后这个 attention 是在。就是，或者是说，可能你意识到 tension is love 的时候，就已经是在你离开这里之后，像瑶刚才说的，有一定距离之后，你才会觉得你对那里的爱，或者说，它也不一定是一种爱，它就是对一种复杂的
1: ，就它是造就你一部分的原因。嗯、对我也是，就可能我我我是肯定不会回到家乡啊。但是我现在就会去思考说，这个城市的气质怎么影响了我，然后我也会越来越为自己的出身感到骄傲。就可能以前不会那么坦然的去谈起自己是从哪里来，就会觉得大家都不感兴趣嘛。但是现在发现其实。你包括跟新认识的朋友聊天，去问他们从哪里来，你就能发发现很多有意思的点。嗯，这是<对>中国人最<笑>最喜欢，但是后面好像又有点机会，对对对，为什么我的眼里常含泪水？<笑>对，那作为嗯那个出出生及家乡，成长及家乡的<笑>啊，我首都女孩。<笑>嗯，其实小时候我还因为这个事而哀伤过，觉得自己是一个没有故乡的人。<笑>哦，哦你小时候就会哀伤吗？因为这事儿？就是因为小时候我觉得很奇怪，因为小时候要填很多表，要填自己的籍贯，<怪>但又要填自己的户口，然后呢，籍贯就感觉是就是你从哪里来的意思。但是我其实没有在我的籍贯地生活过，然后只继承了能吃辣这一点，嗯、但是就是对，就是这个家，<笑>这个所谓的家，遥远的家乡的风土人情，甚至就是连方言都不了解。哦、嗯。然后呢，我小时候就读这种这种著名作家的散文，然后就，然后就独自一人黯然神伤，<笑>觉得我是一个没有可以回归故乡这么一个地方的人。嗯。嗯但是其实我觉得，就是对 Ladybird 的这种逃离感，我觉得我倒是挺能共情的，就是因为她的周围有很多各种各样的限制和枷锁。就我觉得可以理解，比如说你家庭的经济状况，或者是你身边的朋友他们展现出的一个气质和品性，或者是他们的爱好，还有就是说，就包括他上的这个学校是一个就是基督教学校，就会讲一些特别陈旧的这种观念，就可能和他的信仰也不是很相似。有这么多的枷锁之后，他就想冲破这些各种各样的束缚，在一个地方做一个崭新的自己，开启一个新的篇章。我觉得这个是我特别能理解和共情的。嗯嗯。嗯对，其实这个经历跟呃导演他自己的经历也有关系。虽然他里边高中发生的这些事情他自己没有经历过，因为用他自己的话来说，就他高中还是比较听话的。嗯，但确实离开家乡去到纽约，然后去追寻这种作为一个文艺青年的、做一个文化人的这种梦想，其实跟 Lady Bird 的心路历程会很像吧。所以他在筹备这个影片的时候，还让为了让大家更好地进入情绪，还会找他当年高中毕业的纪念册，然后各种照片给大家看。嗯，所以就让这部影片看起来特别鲜活，就有好多好多的回忆在里面嗯。嗯，发、嗯、现我都没有就是吐槽爱情的部分，来、啊，<笑>我都忽略了、哎。我也觉得不是，我特别不喜欢田查这个角色，哦、我觉得他超做自我。嗯，<音>就是我不知道这个是导演想有意为之写一个就是很 typical 这种啊、呃、反叛男孩，就是这种另类酷男孩的形象，还是说就是他不觉得这是一个 cliché 的写法，他就自然而然的写成了一个有 cliché 结果的这样比如说，在我们想跟 AI 说，请给我打造一个反叛男孩，然后 AI 就会 generate 出来一些标签，比如说他喜欢无政府主义，他喜欢什么？就是这些啥都有是吗？我觉得他就是像把很多标签，就为了做到这个形。象。然后把很多这种反叛的标签堆在他身上，他就是个工具人，工具人，那这也可以理解了。但是我就觉得这个形象太太了，长得这么帅，为什么就是就是属于 Cindy 说的，他为了跟酷孩子交朋友的反面嘛？嗯，对。还是那个 gay 男孩更打动我。对，那个男孩其实也挺有意思的，<笑>虽然也算是个工具人，但你也看到这个男孩在确认自我身份上也是受到很多压力的。嗯、就你看他家那么有钱，奶奶住这么好的房子，就也不能跟父母出柜，嗯，然后就最后变成一个好脆弱的人。哦、嗯，他们一起躺在草坪上给星星起名字，那个还挺浪漫的。是的
0: 嗯，对，然后到后面就是也感觉到他们之间相互的这种。包容跟互助吧，<对>就是那男孩找他道歉嘛，嗯、然后 Lady Bird 一开始怎么都不接受，嗯、但是知道他 gay 身份之后就非常强烈的共情，然后一下子就拥抱了他。嗯，对啊，嗯、就是你就身上有
1: 那么一点跟别人不一样的地方。哦，嗯，嗯总之、嗯、对那个第一个男孩还好一些，是爱的，是的，对。<音>嗯，好的，我就特别想吐槽甜点，我终于、oh. 就是不吐不
0: 快。<笑>然后我们再最后聊聊结尾吧，就这
1: 部电影它、嗯、到了纽约，相当于是回归初心啊就。嗯，我其实也不太确定他到了纽约最后会怎么样，但可能就是刚到了那个城市的时候，他要在一个陌生的地方寻找一个主心骨，寻找一个锚点，所以他会发现依靠的就只有他对家乡的记忆，对于嗯他成长十几年来的。嗯塑造的这种自己的身份，嗯、那至于过几年他会变成什么样，可能他就会变成 f r a n c i s c a、哎嗯、对，我看这个影片就觉得特别像是 f r a n c i s c a 的前传。前<段>嗯，对，
0: 嗯，都有在大街纽约大街上对走路
1: 的走路的，然后都来自萨克拉门托、啊。<笑><笑>然后就是对金钱都没有什么概念，还有<笑>就是一个很特别的，的<笑>在
0: 纽约的景象，就是你喝多了，<笑>你那个干呕味儿、啊、了
1: ，窗外、啊啊、对，嗯、然
0: 后<笑>然后第二天早上你走就失魂落魄的走在纽约大街上，你甚至不知道今天是星期几的那种感觉。嗯嗯、好，嗯、那我们聊完了伯德小姐，就进入到第二部电影《小妇人》，然后这部电影其实。已经被改编了很多次了。它其实是一部，呃，成书于一八六八年的一本书，叫《小夫人》所改编的。然后，其实这个作家卢伊莎在当时就被 b r i e f 了一个叫做写一部关于女孩子的书。于是，他就用三个月的时间，然后结合着自己的生活经历，写就了这部半自传体的小说。啊、呃，然后他其实写的还挺优秀的，就也不止后面也。因此被改变了如此多次，每个时代都有每个时代自己不一样的版本。然后这部电影的剧情其实就是四个姐妹之间的故事吧。然后每个人都有自己的不同的身份，然后对生活不同的目标。其实我觉得瑶说那句话还挺挺对的，就是他们四个人简直都是人间清醒。对，对，嗯、就非常都知道自己要什么的人。嗯，有的就是渴望安稳的婚姻、安稳的生活；有的人渴望成为。画家名利双收，有的人渴望成为自己
1: ，对，所以我们接下来就聊一聊这部电影吧。嗯，可以。聊这个电影之前，我想提一下，就是刚刚我们也讲到，格雷格他就是改编剧本的功力还挺强的。然后，因为这个片子已经被改编成太多次电影了，所以我在看的时候会留意到。它的叙事节奏上其实是有意的打乱了原来小说以时间为发展顺序这一个写法，其实它是把过去跟现在交错展开的一个剧情。因为可能大家都读过小说了，你也不需要害怕剧透，所以它调换了这种叙事节奏之后，反而营造了一种很有意思的观看效果，就是比如说你已经知道。Joe 跟 Lori 最后没有结婚，对，然后你会反过头去看，说他们是怎么走到现在这个样子的，嗯，就特别像一块织的很好的布，就是过去跟现在经纬交错，最后形成了一幅非常完整的图景。嗯、呃，另外一点改编很巧妙，就可能是我最喜欢这个片子的点，其实是他有把作家的这个第三人视角。也放到了这个电影里边，因为电影一开头就是 Joe 他去见纽约的这个书商，把他自己写的小说给他，希望获得出版。就是刚刚 Cindy 也介绍说，这个小说其实是 Louisa May 的半自传小说嘛，跟现实当中他是被出版商推荐和要求写这个题材不同，在电影里边，导演是把它处理成了他是自己想写的，尤其是在妹妹 Beth 去世之后，他更加。加速了写这个小说等于挑灯夜战，把它写出来，就是好像稍微强调了这个作家的主观能动性。对，嗯，我觉得这个书商的存在有意思的点在于，他也能够反映当时的女性在嗯十九世纪末的时候是处于一个什么样的社会地位。就比如说，他们可能需要养家糊口。但同时，他们的这种艺术上的、文学上的才华又不被认可。我印象最深的是开头，呃，就把他的小说给这个书商的时候，说他想写一部女性小说，然后那个书商说：“你必须确保你的女性角色最后要么是结婚，要么死，<笑>就不允许有第三个结局。”就好像给这个片子后面的发展下了一个注脚。嗯、mm ， hmm. 你会发现后面的这些女性真的。不是结婚就是死，嗯，就当然这个最后咒结婚这个结局也是那个书商要求他改的嘛。嗯、然后现实中，路易森妹她写这个小说的时候也是书商要求她把咒这个角色写成了结婚的角色，嗯、但路易森妹本人是没有结婚的。嗯，她后来还成为了一个女权运动的先锋。嗯，对，所以我会觉得剧本改编的这两个点会非常巧妙。嗯、然后我觉得我们可以沿这个点再来看一看，就是。这四姐妹的角色，包括妈妈，还有 Auntie March， 在这部影片里边是怎么样被呈现出来的？嗯
0: 就刚瑶说的这个开头嘛，就是结婚和死，所以就,就这就更加证明了导演就是想去 highlight 这个主题，以至于我在后面看的时候觉得，就是 Joe 其实就是这部电影的高光，<笑>其他人又是工具人的一种感觉。嗯，对。因为就是他可能就是想刻画一种 independent woman 的角色，因为笔在他的手里，他来决定这个剧本要怎么写。因为他后面其实有跟那个出版商在 arguing，、嗯、所以其实他最后写成结婚或者是不结婚，其实已经不重要
1: 了。嗯,嗯所以你觉得那三个人都是在给 Joe 陪衬，就是因为他们都要么选择结婚要，要么死所以更加凸显 Joe 的这个 independence。我倒觉得还好。还好吗、嗯？我觉得他们四个其实就是人物形象都还是相对丰满的。就我回想这个影片，四姐妹每个人都能想出来一幕，就是最能体现她们高光的一个时刻。嗯、但只不过，嗯、呃，作者写咒就是以他自己为原型啊，所以他肯定会把自己写成一个主角嘛。嗯，这也在所难免。嗯，嗯但是我看完反而会觉得就是。每个人都有自己的选择。如果这个是你真正想要的选择，嗯、每个人都可以在这个选择中得到幸福。嗯嗯，就是婚姻家庭也可以是你一个幸福的来源。嗯嗯，对，因为谈论到婚姻这件事情就太复杂了。嗯,嗯，就我觉得从那个时候一直讨论到现在都是没有办法讨论明白的。对，嗯，只能够看说这些人物在那么多年间获得了哪些成长吧。嗯， mm hmm. 因为对我来说，就宙一上来就是一个可能是最人间清醒的，他就又喜欢读书又喜欢写作。但我觉得他不想结婚、不想去爱人，并不是因为所谓的独立人格，而是自己内心的一种胆怯吧，就对自己要求太高了。嗯、mm ， hmm. 就反而到最后，我记得让我感觉到他的人物形象完整了，是他拒绝了 Lori 的求婚之后，后来拜。e n 已经去世了，他回来跟妈妈有一场谈话，嗯、就他那段独白，嗯、我看 Cindy 也写了，嗯、那一段，对，就讲的很好，他,他是
0: ，他就说，嗯,嗯，我只是觉得女人也有思想、有灵魂，当然还有正直的心，她们有抱负、有才华，就像她们有美貌一样，所以我听腻了别人说爱情和婚姻就是女人的归宿，我真的听腻了。最后一句话是重点，但是、哦嗯、但是我好孤独啊！对，是的，我没有其实没有完全完整看到之前的一些小妇人的版本，嗯、然后好像这一部电影里面这个 Jo 的这一段脆弱的是导演故意就是特意加进去的这样一个情节，因为其实，在之前的版本当中 ，Jo 一直是一个非常男性化的，对,对对对，一个女性角色，嗯、所以这段我觉得加的还挺巧妙的，<对>
1: 嗯。就就我觉得他这么说了之后，是会让他意识到自己的孤独，然后可能也会让他爱的时候更清醒，或者是更知道他最需要的是什么吧。嗯，是的，对。就
0: 其实我觉得可以辩证来看，可能是在当时的那，尤其是在当时那样的一个社会环境下，其实爱情可以导致婚姻，但是婚姻。并不要以<是>一定要以那样的一个一对对对、嗯、方式来呈现，<的>然后甚至成为女性的一个一个枷锁。嗯、对，嗯、所以我觉得可能导演想要去讲的是回归女性的一种本性，去看到女性真实的一些需求。嗯、其实 attachment 呀，然后陪伴呐、啊，其实都是女性。无论是每个人，男性还是女性，都是我们本能里面需要的一种东西。是嗯、但是当时那样子婚姻的一种呈现方式
1: ，让女性对这种东西产生了一种抗拒。嗯对。对，我觉得对周来说，可能结婚给他带来的就是不好的影响，会比好的影响会更多。因为<对>结婚之后，他可能就感觉被整个婚姻限制住。嗯。因为结婚了之后，你一旦获得了妻子的这个身份，那么这个社会上所有关于妻子。应该符合哪些形象？应该有哪些就是行为规范，就都 apply 到他的身上。那他可能就他的写作事业，或者他想去有一些职业发展的地方，就完全被这个东西淹没对。所以我觉得还是在这两个中间，他做出了一个选择。嗯、因为我觉得可能当时他喜欢那个人就是甜茶，可能他并不能真正理解，就是他的这一部分，嗯、就是自我成长和他的这种职业发展，想要就是在写作上有自己的一番天地的这个诉求。反正是后面那个书商是书商的，嗯，叫，就跟他住同一个寄宿家庭的一个教授，嗯，我觉得那个人其实是在就是知识上或者是在写作这些热情上，<对>他们是可以彼此相互理解的。<是>确实，就我记得一开头他批评咒写的小说，我觉得就非常一针见血啊。就是当时咒写的那些小说，也并不是他自己想写的，嗯。那稍稍刚刚说，觉得其实四个女性角色都塑造的挺好。那你觉得有哪个别的人物让你印象比较深刻的吗？其实就是我觉得第一就是那个大姐，她不是嫁给了一个挺穷的人吗？哦对，然后后面就是，其实这个故事呢稍微略有一些俗套，但是不知道为什么还挺打动我的。但你知道，同样都是虚荣心，我不知道为什么我就不太能理解和喜欢，就是博德小姐的虚荣心了。因为就是大姐是这样，大姐是就是在跟朋友逛街的时候，顶不住这种就是虽然家里没有钱，但是还要硬撑一撑的面子，然后那个花了丈夫可能半年一年的工资买了一块布料，后来她就哭着向这个丈夫道歉，然后又把这个布料卖掉，然后给他买了一件。大衣，我觉得这个情节就特别打动我。我觉得其实，在这个里面，他其实就是他承认了自己有虚荣的这一面，但是后来他又能接受了，就是因为他是出于爱情嫁给这个贫穷的人所以他其实是要接受，就是这个，因为他爱情的这个选择带来这个贫穷的结果。所以我觉得他最后是其实领悟了，就是爱情和婚姻的这个真谛，就是其实无关于财富，就你只是单纯想和这个人在一起，那么其实就是不管是。贫穷还是富有，嗯、对吧？就都是和这个人相伴。我觉得他是很快明白了这个道理，或者说他所受的教育，或者他追求的东西就是爱和婚姻嘛。嗯、因为他结婚前，嗯、那个宙还说让他不要结婚，嗯、<笑>对。我记得当时那个大姐叫 Mac， 她就说：“你追、嗯、你有你的追求，我有我的追求，所以你会看到她并不完全是因为经济的原因而走入婚姻的。嗯、然后一旦进入婚姻之后，她会有一种无形的责任感吧？对、嗯，就进入了那那个系统里面。嗯，就我觉得大姐她能不后悔，然后就一直能坚定这个选择，我觉得就不在乎世人的。其实她也是在乎。”但是他后面很好的克服了这种，就是我和我的朋友，嗯、昔日的朋友已经不处在一个就是经济水平上，他就是能认识到并且克服这一点。能相对从容的去，就是跟这种落差和解，我觉得这个是一个很厉害的地方，因为我觉得就是人很难去不在意别人的眼光，对，就对自己做出的选择，可能就是和这个社会的主流大众，或者是你身边的一些很亲近的朋友有了很大的偏差的时候，你就会怀疑自己，哎，我是不是当时真的做错了？我会不会后悔？嗯
0: ，但我觉
1: 得就这一点还挺让我佩服的，因为我觉得这个是我不太拥有的一个品质。思想思考的好深刻，嗯、对我其实对三
0: 老三 Amy 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 其实是老,老四老四是吗？哦， oh, <Bath, S 1> 小说里边是
1: 哎 <Bath, S 1> ，小说里边是老四，然后、嗯、但是这个剧
0: 剧的演员演
1: ,、嗯、演 Amy 的演员是比 Beth 要大的。但是小说里边 ，Amy 是最小的妹妹。对 ，Amy 这个角色非常有意思，然后也是公认的这一版本里边可能改动最大，然后可能也也让大家有一种耳目一新的感觉。要不 a m y 开讲讲？我一开始其实前半场
0: 就是特别讨厌她，尤
1: 其是看满周的小说烧掉我，如一身火气。
0: 对对对，包括又又抢了 Laura， 就不说了，反正，但是后面我其实对她有所改观，就 c o m p a r e with 大姐吧，其实她们俩有一点不同，就是她们俩其实就是都想结婚，对。然后 Amy 特别强的执念，可能是她受那个有钱的姑姑影响特别大，就是她就是要嫁个有钱人，然后姑姑说她是四个姐妹里面唯一就是人间清醒，对想得明白的人，在在姑姑的那个观念之下，嗯。但 Amy 其实没有说，就是我等着我要嫁给一个人，嗯、然后什么都不做，而是她有自己的追求的、嗯。对她知道
1: 自己能够通过婚姻获得什么。嗯、就对她来讲，就她讲了一句话，说婚姻是经济问题。然后这句话书上也说过。嗯，就这个话的前半部分是，是她跟 Lori 在巴黎的那个她上课的画室里边，就 Amy 就觉得自己不是一个很有艺术天分的人。嗯嗯所以他可能还是得通过婚姻来实现阶级跃升，嗯、获得更好的生活，嗯、或者是如果他能继续绘画的话，对他的事业有所帮助。所以他是很清楚，在当时的那个环境里边，你要做一个独立女性有多么的难，嗯、就女性的才华是怎么被淹没的。然后他希望通过婚姻能够获得什么、嗯？对
0: 。而且还有一点很难能可贵的是。他确立自己目目标是要嫁给有钱人，但是他同时又很 despise 那种贪得无厌、很懒惰的有钱人。嗯，就是他们有一次在舞会上，她跟 Laurie 说了这句话，对，就是你整天无所事事，嗯，然后之后看到你，你会怎么样？不止一次怒斥他，对，几乎
1: 每次见面都怒斥，然后就爱上了
0: 。继续继我相信那个时候 Amy 可能已经喜欢上他了，所以有点黑也不成一直很一直爱，一直爱。对。但是就是在那个时候，尽管他这么喜欢一个人，他也要指出来说你不能这个样子。所以，我那个时候对 Amy 的形象会有所改观。对，是，有挺挺有趣，而且那演员演得很好。啊，爱乌江，爱你，所以才要骂你。对对那瑶，你有喜欢的角色
1: ？ a m y 我觉得就挺有意思的。嗯，他是有意思。的。对 ，Joe 就不用说了。Joe 最打动我的就是我刚我们刚刚讲那个袒露他脆弱那一面的
0: 那一幕。
1: 对
0: ，然后 Beth， 他就是在。就感觉就是整个家庭的 glue， 对，就是维护着家里的和平。对他身上有一种没有任何理由的那种善良，嗯，纯粹的善良
1: ，在他身上。嗯，所以后来一个人去看周围的那些小朋友，就是就是 bad， 对吧？只有他去送拖鞋，然后才染上了
0: 病。嗯，对吧？对对，好的。然后我们最后其实可以看一下
1: 这两部电影里面有哪一些。共同点值得我们去探讨一下。虽然这两部片子看起来八竿子打不着，但是因为是隔一个导演的，就好像一下子能够找到共同点。你会发现，其实都都是关于青春期成长的故事、啊。嗯，就虽然小妇人好像在那样一个传统的环境里边，美国内战时期好像。女孩子应该怎么长大，走什么样的路，都是已经设定好的。但你还是能够看到，嗯，四姐妹会用自己的方式来去实现价值，然后发现自己是谁。而且像 Lady Bird 和 j o e 都是属于那种她不抗拒冲突，而且她会把自己想要的这些东西很直接的说出来的。就虽然这些东西有的时候可能还没有被现实敲打。嗯，他没有遭遇过挫折，嗯、但是他们其实是有很坚定的信念，嗯，去实现自己的理想的。嗯，对，就是想成为一个文化人，然后去靠这种知识来谋生，嗯、某种程度上也是对抗社会上的一些潜在的性别偏见吧。嗯、尤其是像小富人的那个时代，可能可以是改变命运，对，女子无才便是德之类的。嗯对，嗯，其实我看这两部电影的时候，我会觉得很燃。嗯啊，懂
0: 懂，就是，嗯，他给我一种女性身上的确定感。嗯，对、嗯，嗯、因为这两个形象就是虽然都是女性，嗯、但是她们像坚如磐石一样的坚定自己，真的知道自己想要什么。嗯、啊，然后格雷格其实在这部电影里面想做的就是，嗯、哦，他们站在那里，在他们成长的路上，他们因为这样的坚定，他们有 sacrifice， 他们有争吵有冲突，但是他们依然是他们自己。就这样子，真的太难得了。我可能我做不到，但是在某个阶段把它翻出来看，会给我一定的力量。可能你看完之后，你每次看你都会想想，哦，当初的那个自己是什么样子的，
1: 现在有没有偏离轨道？
0: 嗯
1: ，嗯以及你刚才说的话就启发我一点，我就想，就我刚才不是说其实我没有特别喜欢 Lady Bird 这个角色嘛？就我觉得我并不是不欣赏她的某些特质，而是因为这个特质。有点太强烈了，就像你给一个照片调色，就比如说你把它明度调到特别高，然后就是色彩彩度也调得特别高。就我觉得导演之所以是不是这样有意塑造一个特别极端的形象，其实我觉得反而就是想给现实中比如说有一点软弱的这种人，其实更强的一种 empowerment。因为我觉得他这个角色就好像在每一个性能或者性格设置上，就是你想象一个按钮，你就从左边到拧到最右边的那种感觉。因为我觉得 Lady Bird 她是就是这么一个角色了，所以我在想，可能就是要通过这种很极端的，然后要把她每一个性格都撑得非常饱满的这种表现手法，然后才塑造出一个可能，比如说现实里面有这样的人也只是百分之七十到八十，但是导演就要给他弄成一个百分之百的。这样的一个很典型的，嗯嗯，这种形象就是突破这种传统枷锁，突破自己内心的这些束缚，然后就是成长发芽的这样一个角色。嗯，我觉得可能是有这一层考虑在。
0: 嗯，我觉得哥哥
1: 是有那种电影工匠
0: ，嗯，这
1: 种匠
0: 人的精神在的。我觉得他值得就是最佳导演的这个称号。对对，至少从工业电影工业化的这样的一个角度来讲，我觉得他是
1: 可以的。对角色的参数设置做了一些精心的调配，对比度加实，<笑>套,<用 S 1> <笑>套用了模板。对，但是还挺期待他拍一些不一样的片子的。嗯，因为现在我们看到的都还是讲年轻的女性的嘛。嗯，对他后面好像更会走一些，更偏向于
0: 就是好莱坞中心化的一些，嗯、比如说像《纳尼亚传奇》，听说他是有翻拍的。哦，是吗？嗯，嗯还有今年会上映的这一部《巴啦对，如果不是他导演，嗯、我可能不会去看。但、嗯、是，很<对>
1: <笑><对>奇怪的划分，对，嗯、对好的。然后最后，你、嗯、会给大家带来两个课外延展哦，没有，就是因为这一期是讲把女性拍得很明白嘛，然后就联想到，其实格威格他之前做演员的时候也演过一部我挺喜欢的，关于女性的，也涉及到了母亲，还有一些成长过程中女性榜样的。这部影片叫《二十世纪女人》，就他在里面扮演的是一个配角，就也是纽约的一个艺术家也，也算是某一种程度上的本色出演。然后另外两部都是罗南主演的，一部是《菊石》，一部是在切斯尔海滩上，就相对古典一些的影片。嗯嗯，也非常推荐大家去看。嗯、就罗南真的是我很喜欢的一个演员，嗯，觉得他大有可为，觉得。各位的选角也是挺棒的，嗯，嗯就
0: 是在这两部电影《嗯、小妇人》跟《伯爵小姐》<对>，罗南的演技也是绝了，嗯、就是
1: 大家看这部两部影片就可以知道我们想说的。对，都是很,很适合他，他就很适合演这种牛主见的、很倔强的影的角色、嗯嗯嗯，眼睛里有光的女孩。嗯。嗯好，那我们今天就聊到这儿。好，如果大家喜欢我们的节目，要不要忘记点一个关注，然后转发给你的朋友和家人吧。对，不要忘记给我们多多的评论。<笑>对，因为之前我们聊导演的这些系列，好像反响还可以。那如果大家有什么感兴趣的导演或者是影片，也想加入讨论的，欢迎给我们反馈。嗯。祝稍稍在马来西亚玩的开心！祝稍稍在马来西亚玩的开心！啊，预告一下，我们之后会有一期来聊一聊、嗯、马来西亚电影。好耶，嗯、请大家敬请期待。补片，补片，好，嗯,嗯，好，到这<好>，拜拜，拜拜。拜拜